0: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas mañanas, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando en este séptimo capítulo de Matando el Aburrimiento, el podcast donde tratamos de hablar temas interesantes y eh, tener una conversación amena entre, entre nosotros. Ya está conectado aquí conmigo Sebastián, como todas las semanas. muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo están todos?
0: Eh, nosotros todavía estamos como emocionados con el capítulo pasado todavía no, no, no nos bajamos de esa nube, ¿cierto?
1: No, fue una, una cosa de loco el capítulo pasado de una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida en, en el ámbito intelectual, por lejos
0: Así es, la verdad fue un, un, una instancia muy memorable para nosotros así que si es que ustedes no han ido a ver el, el último capítulo que es una entrevista a una eminencia del campo de la matemática como lo es Carlos Conca, los invitamos a ir a verlo y bueno, hablando de este capítulo eh, esta semana nos acontece un tema que nos ha traído durante mucho tiempo, mucho tiempo, y que por fin decidimos tocar eh, en este programa. Así que eh, esta semana vamos a hablar de la pandemia del coronavirus, la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2, como se conocen de, de, de distintas formas, y eh, esperamos poder conversar de esta cosa que la verdad ya nos tiene a todos chatos. Así que eh, como siempre hay que empezar tratando de dar una cosa recursiva de lo que sería esta cosa ¿no? ahora
1: digamos que el, que el COVID lleva ya desde mediados de diciembre o sea perdón desde mediados de 2019 que se tienen se tienen información sobre aquello y, y a nosotros como país nos empezó a golpear desde principios marzo del 2020 entonces hay hartas cosas que se mezclan digo creo yo en esta, en esta conversación desde sea desde el ámbito de la salud desde el ámbito de la salud mental desde el ámbito de lo social, lo político, todo se mezcla aquí en esta pandemia que eh, nadie vio venir, nadie, eh, ni en los peores escenarios vimos venir algo así. Eh, por suerte, creo yo, es una opinión muy personal, estamos ya en la, en la finalización de esta pandemia, por lo menos acá en Chile, con el tema de la vacunación. Espero, a pesar de que Esperamos. Todavía, todavía estamos... Hay muchas comunas en cuarentena, mucho mucha gran porcentaje del país está en cuarentena y, y los sistemas hospitalarios al límite, pero esperemos que con la vacunación, con el autocuidado y con el criterio tanto del gobierno como de la gente vaya bajando esto. Así que va a ser una un, un nostálgico recordar de cómo empezó todo esto de la pandemia. Así
0: es, y bueno, este es un, un virus que bueno... Probablemente la mayoría ya lo sabe, pero es proveniente de China, de Wuhan, que es una ciudad con más o menos de 11 millones de habitantes. Eh, todavía no se sabe quién fue el, el paciente cero, hay indicios de quiénes pudieran haber sido los, el, el paciente cero, que debería ser una persona de 55 años, que fuera o, oriundo de Hubei, Hubei, que es la provincia donde está Wuhan, y... Eh, que tiene que haberse infectado más o menos por ahí por mediados de noviembre, una cosa así se, 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 se especulaba. Eh, y claro, como tú lo decías, al principio no se conocía cómo iba a, a, a repercutir esta enfermedad y la magnitud que iba a tener. Entonces, bueno, se sabía que era una especie de, de, de neumonía que afectaba al sistema respiratorio, eh, que, que pertenecía a la familia del SARS, que era el síndrome respiratorio agudo grave, que se había que había sufrido alguna parte del mundo en el 2003. Como 35 había...
1: países, 39 países en el año 2003. 37, 37, 37
0: países sí. y 800 muertos trajo ese, ese virus.
1: Y, y ayer salió y, el bueno, reportaje, o no, o no me acuerdo, bueno no me acuerdo qué día antes, eh, salió el reportaje que ya hay como 3 millones de muertos por esta enfermedad. 3 millones.
0: Claro, y es una cosa pero espantosa, o sea... Uno dice, ya tenemos mil millones de personas en el mundo y ya 3 millones es poquito, pero, pero... las personas
1: no son un número, ese es el problema.
0: Exactamente, y, y además comparado con otros tipos de enfermedades, eh, en, en el tiempo en el que se ha desarrollado esto también, sigue siendo muy impactante.
1: Y, y, y la velocidad con que fue el, el tema de la propagación, o sea, tú, como tú decías, no sabemos quién es el paciente cero, pero sí sabemos quién es el paciente uno. O sea, el primer caso registrado en China que fue este hombre de, de 55 años que no recuerdo de, de dónde era un, seguramente una ciudad impronunciable el nombre, y claro se decía que esta era una, una especie de neumonía que, que te afectaba un poco el, el tema del aparato respiratorio, tal vez una neumonía como yo creo que más de alguno ha tenido eh, ojalá que no grave y, y, y empezó a propagarse en, en, en Wuhan, en, en este supuesto mercado que lo cerraron más o menos en noviembre y diciembre del año 2019 comenzó este tema ahí un poco más fuerte. Y el primer... Sí,
0: claro, en, en, en diciembre de 2019 uh -huh. los casos se dispararon sí. en China y bueno, obviamente las autoridades no, no se podían quedar de brazos cruzados, pues empezaron a hacer... Eh, cosas como informarle a la OMS, por ejemplo, eh, y se empezó a pensar que Wuhan había sido el origen del brote, Exactamente. y por eso y habían... mismo en, en el 1 de enero se cerró.
1: Exactamente, cerraron en este famoso mercado que vendían de todo, gatos, sí, ciervos, ¿no? culebras venenosas, vendían murciélagos, marmotas, bueno, sí, marmota, sí. Faisanes creo que también vend... entonces sí, también. Uno, uno, uno cae en esa, o sea uno le puede echar la culpa a China, pero China tiene ese problema más allá que venga desde cualquier o sea que, que porque yo tengo entendido que, que, que China empezó a consumir esto por, por el, el régimen hace un bastante tiempo atrás con el tema de los ganados bueno, y, y fue poca una fiscalización cosa entre comillas,
0: cultural
1: entre cultural política sí. eh, social de la época pero es un problema pero con que, el tiempo, que tiene con el tiempo se ajá, arraigó sí que tiene China y, y la poca fiscalización esto ha sido un problema, o sea, China siempre ha tenido problemas de enfermedades que se, que se propagan o el tema de la contaminación, pero nunca, nunca, nunca algo comparado con lo que había pasado acá.
0: Claro, y bueno, muchos países eh, vieron este esta enfermedad como un virus de China. Como uh -huh. que no lo trataban como un virus eh, en general, sino que lo trataban como un problema chino y esperaban que China solucionara este problema mientras que los países que estuvieran afuera tenían que investigar o hacer algún tipo de, de cosa informativa con respecto a esta enfermedad pero no entre comillas no tomar acciones porque era una cosa de China, así mismo lo decía eh, Donald Trump bueno, que lo llamaba como el eh, chinavirus El China virus <risa> el China virus, China -virus, creo China
1: -virus sí. Bueno, más Entonces, o menos por, por el... Uno haciendo, si uno hace una cronología, más o menos por el, creo que fue el 7 de enero o el 8 de enero, ya no me acuerdo, eh, se descarta que sea un SARS y, sí, y se descubre que es que una nueva un nuevo tipo de, de COVID-19 eh, y más o menos como 700 personas en, en Wuhan se aíslan. Por el, sí, tema, por... por el tema de, de estar contagiado, así. exactamente. Y por ahí, por el 11 de enero, tenemos como... Yo creo que es un puntapié inicial o un punto que es la primera persona que falleció por este, por este virus que venía luchando, creo que de, de mediados de diciembre y, y que fue un hombre de 60 años, que no, no, no sabemos cuál es el nombre porque es impronunciable, eh, que, que había estado justamente en este mercado que habían cerrado 10 días Sí,
0: atrás. claro, y... Eh... Esto, como tú decías, es como. Es como una. es como un charchetazo uh -huh. a, a la humanidad. Porque días después eh, se envía la secuencia genética del virus. Al, al, siguiente, día, ¿no? al
1: siguiente día que, que, que falleció sí, esta sí, persona. Es, fue, fue casi
0: inmediato. Se envió la secuencia genética del, del coronavirus. Para que otros países empezaran a desarrollar tres tests de. de que de, de ahí salió protección. el PCR. ¿no? Sí, claro. Y. Bueno, se detectan. Dos casos afuera de China, poquito después. En Japón y uno Tailandia. En Tailandia y uno en Japón. Y ambos habían estado en el mercado. Entonces todo apuntaba aquí a allá, pues, o sea.
1: No, no hay por dónde diferente. perderse, digamos.
0: Claro, y bueno, el tema crucial aquí, o lo que yo creo que pudo haber eh, hecho que las cosas tomaran un camino muy distinto, fue que las autoridades mundiales en general no le tomaron el peso a esto en un principio. Eh. Eh, a finales de enero, por ejemplo, en España, Fernando Simón, quien era quien eso era, en realidad no lo sé, director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencia del Ministerio de Sanidad, eh, aseguró que el COVID era como una gripe común, sí. que lo que más que te podía dar era un cuadro gripal. Entonces, eh, si las autoridades, bueno, estamos hablando en pasado, si, si las autoridades no... No, no supieron como ver la, la magnitud que podía tener esto, bueno, que no creo que alguien pudiera haber visto la magnitud a la que pudiera llegar esto, eh, pero no sé si fue correcto bajarle el perfil de tal manera.
1: Bueno, es cosa de decir, en Europa yo creo que no hay criterio que, que lo eche por debajo, que el país más golpeado al principio de la pandemia fue Italia. O sea, Italia sí, sí, subió, obvio, subió pues, su mucho. caso rapidísimo y llegó a tener 7000 casos. Se, en, ¿De unos
0: a, a 300? Como en, en un día no, llegó mentira,
1: a tener de 5 de... a 150. En un día.
0: Mentira, aquí lo, aquí lo tengo. Del, 25, del 23 al 25 de febrero
1: eh, de subió 5 de 150, 5 a 152 personas. Entonces, y, y no fue. En el caso de que tú estabas hablando de España, no fue hasta finales de enero, hasta como el 31 de enero, que recién Pedro Sánchez, que es el presidente de España, eh. A, tiene un, un atisbo del, 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 del virus de que habían recién confirmado un caso en España y que, claro, claro, todos los presidentes, tanto de América Latina, Estados Unidos, Europa, veían con ojos bien lejanos lo que estaba pasando con el COVID. Y como claro. vieron que, que en Japón, en Tailandia, y que, bueno, de hecho España repatrió a, a, a muchas mucha a personas que estaban, que estaban en, China, en, en Wuhan mercado. los trajeros los sí. tuvieron en cuarentena yo había escuchado la, la declaración de un periodista que te mostraban ahí que, que estaban encerrados y que por pero suerte que ninguna, personas, ajá, ninguna de esas personas ninguna de esas personas tuvo síntomas pero digamos que el problema está en que como todos los países europeos estaban mirando desde muy lejos el virus cuando llegó lo golpeó tan fuertemente y estaban viendo lo que estaba pasando en China, o sea, en China, en la China continental, el, los casos subieron pero de forma pero estrepitosa, o sea, eh, imaginemos que, que, que China llegó a 80.000 casos confirmados en menos de un mes, entonces fue 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 bien potente lo que como empezó el virus fue muy potente.
0: Sí, pues y, bueno como siguiendo cronológicamente las cosas que estábamos hablando, el 21 de enero se informa el, el primer caso en Estados Unidos. Como que tú estábamos hablando, era una cosa totalmente aparte. Se informó el primer caso en Estados Unidos y, y no casi ni se vio. Como que fue una cosa muy pasajera. Y eh, el 30 de enero la OMS declaró emergencia... Alerta o sea, sanitaria. Alerta mundial. Alerta mundial sanitaria. Eh, porque China ya tenía muchísimos casos. Como tú dijiste, se habían disparado caleta. Había 23 países que tenían pacientes... Eh, y bueno, aquí mismo, eh, eh, el, el Fernando Simón, que hablábamos antes en España, volvió a bajarle el perfil a la enfermedad diciendo que eh, la enfermedad tenía poca capacidad
1: de transmisión. Bueno, sí. y se mandó, no me acuerdo quién también se fue autoridad de, 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 de España, dijo que lo que estaba pasando en Italia es lo que pasaba en España en un, en un recinto hospitalero. O sea, se mandó una declaración, sí, pero no, sin asco. Y,
0: horrible.
1: que horrible. Fue... Decía así
0: como que lo que estaba pasando en Italia Era como lo, lo, lo normal En el pic de lo que enfrentaban la, Las cuestiones españolas O sea, lo, los centros hospitalarios españoles entonces que En su no había época más heavy
1: Entonces, la sí. verdad, uno se dice ¿Pero cómo se llegó tan tarde? Y bueno, la consecuencia De, de, lo, de por qué se llegó tarde Pegó muy fuerte en la cantidad de fallecidos La cantidad contagiada. contagiados Esta cosa de ver desde lejos el problema Bueno, hay una una declaración del, del, del presidente del Salvador, presidente Bukele, que bueno, hay, sí, que, bueno, eh. hay que decir que ha tenido sí. un éxito brutal en su país, o sea sí, tiene no, la, lo quieren, la, la Cámara la, lo aman, su, la Cámara de Legisladores ganó prácticamente su partido, ganó prácticamente las elecciones o sea, el presidente Bukele puede hacer lo que quiere y es bien, sí, tiene una aprobación como del 90% entonces...
0: creo que además es una persona bastante cuerda y bastante y aparte es joven, que... es joven sí, hace, hace hace bien las cosas, uh -huh. tiene buen criterio uh
1: -huh. Su partido Incluso que de, con entre, este. cent, entre la centro y centro-derecha eh, eh, ha tenido buena aceptación. Ha tenido buena aceptación. Sí, Eso es lo que dicen los salvadores. Pero volviendo sí. a lo que iba a decir, eh, el presidente Bukele el que hace este esta primera reflexión de que no hay que mirar lo que está pasando por allá en los países asiáticos, como decía Nosotros vemos lo que pasa por allá en los países asiáticos, pero esto nos afecta a todos. Y ahí se empezaron a confirmar los casos acá en América Latina.
0: No hay que mirarlo como algo ajeno, ese era el mensaje que quería dar y en, en realidad es bastante acertado, nosotros veníamos diciendo que, que el, el 30 de enero este estas personas altos cargos de España habían bajado el, el perfil a, a la enfermedad y después justo al día siguiente aparece el primer paciente en España y el, el presidente de España hace como una primera declaración pero nuevamente... Una declaración el, como que, bien algo leña Sí, bien al voleo, creo que estaban como sacándole fotos con otra persona importante y como que dice, no, sí, tenemos que confiar en nuestras autoridades sanitarias, tenemos que confiar en nuestro personal de salud, tenemos uno de los, de los sistemas de salud más fantásticos, algo así como el como el maño <risa>
1: El mejor sistema y, de salud del, de la galaxia. Y como que
0: lo dejó ahí, muy, muy al... Muy a la superficial, entonces como que todavía no se tomaba esa conciencia que, que estábamos hablando que tenía el presidente del Salvador. Por
1: y, 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 y por suerte en España y en Italia, más o menos por a mediados de febrero, comienzan a suspender estos los, los actos masivos, por lo menos en Italia, que estaba quedando la grande. O sea, sí, tenía
0: más de mil infectados. Más de se de, suspenden, más de, bueno, de una de, de las cosas miles, fue el carnaval
1: de Venecia, este famoso carnaval sí, que hacen, se, se suspendió, y, y Italia con casi... Eh, mil infectados declara emergencia nacional y en ese entonces Francia con 73 casos ya empieza a tomar restricciones entonces uno ve que ya eh, el COVID no pide permiso o sea llega y entró como quiso en Italia, en Francia, en España que son los, bueno después las noticias hablan por los sí más solas
0: afectado. sí que fueron los más afectados eh, el 28 de febrero del 2020 la OMS eh, volvió a alertar como un recordatorio eh, para que se para que se avispara la gente del mundo, la gente que realmente puede tomar carta en el asunto. Recién se estaba empezando
1: eh, a pensar que eh, podría sí. ser una pandemia.
0: Exactamente. Y, y la OMS como que le dijo, oigan... Eh, Hagan Recuerden caso. que esta cosa, háganme caso, por favor, tengan el cuidado suficiente antes de que pueda esta cuestión irse de no de las manos, que era otra cosa que creo que habían dicho científicos o médicos de Harvard, que, que eh, por este tema de los test que teníamos que como que hacer esta cuestión antes de que no se nos fuera de las manos Exacto. y bueno, igual se nos fue de las manos además eh... había que
1: pensar que este tipo de la OMS había dicho que miraran a China como ejemplo ¿por qué? porque en China cuando ya se esparció el virus tuvieron muchos casos sobre todo cuando se fue a las partes de China bueno, cualquier parte de China hay mucha gente pero en las partes que hay más gente de, de lo que comúnmente se, se ve en China eh, después de eso, como hicieron el tema del confinamiento, bueno tuvieron un montón de polémicas con este doctor que falleció, que había alertado antes de y después las claro. la, la autoridades de chinas dijeron, no, lo equivocamos al ah, tanto y ahora héroe nacional. Bueno, no sirve de nada tenerlo héroe después de muerto. pero Lo habían
0: arrestado Exactamente. porque él trató de alertar el coronavirus, uh -huh. le dio coronavirus, se murió y después... Se retractaron, pero como claro, tú decís, ya muy tarde, y, y, no y, sirve Y China
1: de nada. actuó rápido en ese sentido con su población, lógico, no actuó actuar con la población, con otra población. Pero ya actuó cuando el virus ya se había esparcido por varias partes. Y bueno, en, en China los casos bajaron drásticamente, drásticamente. Pero la mortalidad subió. Pero la mortalidad, la mortalidad subió, subió, efectivamente. Y, y tan, la OMS dijo, bueno, miren lo que hace China, claro, donde partió todo esto... Eh, para ver si podemos replicarlo acá. Y empezaron las restricciones en Italia, empezaron las restricciones en Francia, y en España como que estaban bien reacios a empezar con, sí, la, con las restricciones, bien. la verdad. Porque dejaron que fuera la marcha del, del 8 de marzo, el Día de la Mujer, claro. con caso activo. Dejaron incluso habían
0: ministras ministra y mujeres como del de, de de círculo a, político, a que llamaban a ir y incluso
1: fueron. Uh -huh. Se seguían y aún bueno. celebrando... Eh, los, los ¿cómo se llama los eventos deportivos que hicieron las restricciones por ejemplo si el equipo de fútbol venía de Italia como que ya se, sí, como que se a, hacía cerrado, a puerta cerrada pero muy muy light muy muy light sí. entonces yo creo que eso pegó fuerte porque Italia claro. no lo vio venir España lo vio venir no. pero no hizo nada y nunca
0: se o, nunca o tardó,
1: va atrás en la carrera y Francia tampoco también eh, quedó bien atrás y, y entró todo bueno de hecho hay una declaración bien potente del, del presidente de de la autoridad de, de Italia que dice como estamos en una emergencia nacional en un italiano que suena bien emergencia,
0: <risa> sí, sí, emergencia nacional y una cosa así,
1: emergencia nacional y una cosa así que
0: el, el país había enfrentado muchas otras cosas en el pasado y que esto no iba a derrotar a un país tan y, grande
1: una cosa y, así. Y, y yo creo que Italia fue uno de los más afectados eh, en, este, en esa primera etapa de la pandemia Todavía no llegamos a la segunda ola, entonces... No, eh, para nada. Entonces fue... Recién, recién sí.
0: vamos por marzo y eh, Estados Unidos no tenía puestos los ojos en identificar los casos, por lo que a inicios de marzo no tenían más de 16 casos registrados, mm -hmm. pero tienen que haber ha habido sí, muchos lógico. más en Estados Unidos. Eh, bueno, como nosotros dijimos, en marzo la, la mortalidad en, en China sube, pero la, la, a, los contagios bajan. Y bueno, el 3 de marzo eh, se confirma la primera muerte en España. Eh, aunque se confirma que esta muerte había sido del 13 de febrero sí, de, un Ay, cachipo.
1: de una Cachi. persona que andaba pues, creo que por Nepal sí, y
0: bueno por estas mismas fechas en Chile se detecta el primer infectado el 3 aquí, de marzo, tierra nacional sí.
1: fue un, un médico y... de San Javier de la región del Maule, exacto
0: España era como nosotros dijimos muy light. Decía, si ustedes tienen la enfermedad o si tienen síntomas, si ustedes sienten eso, por favor, quédense adílense, en su casa. ¿Echáis? Quédense en su casa. No era como una, era como una cuestión de la gente. Entonces, eh, y decía, y contacte a la autoridad sanitaria, pero era como demasiado light.
1: Sí, y, ¿no? Y eso fue lo que les fue pasando la cuenta. Claro, tres
0: días después, tres días después, el 6 de marzo, España subió de 50 a 600 casos y a 17 muertos. Pero seguía pidiendo tranquilidad, que todavía no que pasaba lo grave nada, estaba en Italia, sí. que lo realmente grave estaba pasando en Italia, porque Italia ya tenía más de 7000 casos, y, y luego el 7 ya tienen el doble de casos y el doble de muerte. Entonces es como ya se les va totalmente de las manos.
1: Quedan, ahí ya empieza a quedar la grande en toda Europa.
0: Y aquí es cuando viene una cosa re importante, y es que el 12 de marzo la OMS califica la, la, el coronavirus Ajá. como una pandemia, pandemia sí, tal justamente. como tal.
1: Como la conocemos y... hoy.
0: Claro, y este el, el caballero que salió a hablar dijo que la palabra pandemia no era algo que se tenía que tomar a la ligera, que eh, esta era una situación bastante difícil y que teníamos que tomar como la conciencia. Ahora, ¿se tomó realmente la conciencia en ese entonces? No
1: mucho. Ahora, lo que yo creo, y esto vuelvo a caer en una opinión personal, es que si el virus hubiera llegado primero a Latinoamérica, creo yo, creo yo que hubiera sido mucho más devastador. Por, claro. por un simple hecho del tema de, de la cantidad de personas que viven en, acá en Latinoamérica, eh, creo que es bastante superior. Para o
0: sea, lo, lo lento que son la, nuestra autoridad claro. en tomar No, y aparte uno asunto. ve como
1: que los europeos son bien. bien ¿Cómo se llama? bien obedientes y, y. y bien cuadrados y, y se programan bien y, y hacen todo mejor que nosotros. Eh, viendo ese escenario en Europa yo creo que si hubiera llegado acá a, primero a Latinoamérica en cualquier país cualquier país, ya sea eh, país donde haya más popular, más, más gente como Estados Unidos, México, Brasil o si hubiera llegado a un país que sin tanta sin tanta gente como fue como es los países del Caribe creo que hubiera desatado una hubiera sido hubieran habido muchas más muertes hubiera sido un caos, pero ahí sí que ya a nivel, nivel bastante potente como pasó en Europa
0: claro, y bueno tuvimos suerte, suena feo decirlo así porque en realidad conlleva muerte de, muerte de personas contagio de personas, situaciones muy delicadas pero entre comillas tuvimos suerte de que tuviéramos el ejemplo de que quedó la cagada en otro lugar antes de que quedara que en la Europa fue el, el, el,
1: el ratón de laboratorio
0: claro, una cosa así entonces eh, la, eh, para este punto la, las empresas comenzaron a mandar a teletrabajar a la uh -huh. gente, se llamó a teletrabajar, de, la, sí. Claro, Pero más, todavía los bolsas... gobiernos no lo
1: hacían. Lo sí, dejaban a criterio de las empresas.
0: Y la, las bolsas empezaron a hundir, los supermercados empezaron a vaciar por este tema de que empezó a, a extenderse el pánico entre la, entre la sociedad y el presente. Y por esta fecha, el 16 de marzo, en Chile eh, habíamos subido de un caso a 81, más o menos.
1: Ahora, el problema que pasó en Chile es que, bueno, todos sabemos que el primer caso justo venía de Italia, este doctor que trabajaba en, 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 el, en el hospital, pero lo que pasa es que eh, para el 8 de marzo habían en Chile 10 contagiados. Todavía la vida era bastante normal acá en Chile y todavía había trazabilidad de los casos. Todavía había trazabilidad. En, digamos, el 11 de marzo, o sea, un día después, eh, perdón, tres días después, eh, se anuncia este comité COVID, que ya sabemos todas la, la, las personas que estuvieron involucradas, la doctora Paula Daza, que todavía sigue, el subsecretario la el, <ríe> el subsecretario Zúñiga, que después renunció, y, y Jaime Mañalich, que era el ministro. Ah, vamos a hacer una aclaración, aquí no vamos a dar opinión sobre lo que, no, lo que hicieron en la ahí. pandemia, nosotros solamente ahora vamos a dar datos. Tuña. Sí, ahora, no sé, está el, ahora está el, el Duñac, subsecretario Duñac, está el, París, el ministro París, y bueno, París la, la, y la... <risas> la, la subsecretaria Daza que sigue como la reina Isabela y inmortal. Que responderá a eh, su pregunta. Entonces, el, el 11 de marzo, recién el Comité de COVID eh, anuncia unas posibles medidas. Bueno, de hecho, nosotros podemos dar nuestra experiencia personal en, en la facultad. Eh, cuando, siempre con estas vueltas a clase dijeron, bueno, ahora... Eh, Van a haber puntos donde uno se va a colocar al gel. El uso de la mascarilla todavía no está bien, bien impuesto aún. No, no estaba fue hasta, no, está, no fue hasta como dos semanas después. Y, y yo me acuerdo que estaba en una clase de, de mecánica. Y el profe llega y dice. Bueno, chicos, era nuestra primera clase. Voy a empezar. Voy a ir un poquito más rápido estas primeras clases. Porque no vaya a ser que.. Eh, la, la facultad eh, eh, vaya a cerrar por el tema del, de los contagios y cierre por dos semanas. Y sí, sí ya lleva un año y medio. Sí me o sea, es, eso, quiere, eso quiere demostrar que se que tenía muy poco conocimiento sobre eso. Y el 12 de marzo eh, se suspenden eventos masivos. O sea, ya no se pueden ir a, a los estadios, a los conciertos y el 14 de marzo que fue donde empezó yo creo todo esto así como ya fijo de aquí empezó todo, más o menos teníamos 61 casos y el problema es que esos casos ya no podían ser trazados desde el extranjero, o sea no podemos decir que esos casos claro, venían desde, desde el extranjero, se estaban contagiando acá adentro, entonces ahí ya la escoba, porque no sabemos no. si, porque ahí entonces el virus empieza a tener circulación dentro de nuestro país y, y bueno, una de las primeras medidas que tomó fue la Comuna de la Florida que dijo bueno el alcalde Carter dijo, cerramos, eh, cerramos clases eh, y, y mandamos todas sus casas eh, como medida previa a lo que podía hacer el gobierno. Y... Bueno, que como
0: tema de las clases, el ministro de Educación ha sido una de las personas más terca y por fiasco en bueno, respecto sí. al,
1: no, al tema de las clases. Y, y, y digamos, se cierran los hogares del Cename, los hogares del Cename empiezan con este tema de la cuarentena. Y eh, se adelanta de hecho la vacuna contra la influenza, la vacuna contra la influenza fue una cosa pero veloz, 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 más o menos por esa fecha antes del, de la quincena de marzo ya se tenía vacunado como al 80% de las personas que debían recibir la vacuna de la influenza y el 16 de marzo cuando ya hay más o menos como 150 casos se pasa a esta fase 4 que, eran, que tenían como unas, unas pequeñas restricciones, como eh, el límite, de o sea, se cerraban se, se las visitas a las personas que están en la cárcel, eh, se daba como gratuidad en el examen de PCR, bueno, que en ese entonces no sabíamos si se llamaba PCR, se llamaba como test de diagnóstico coronavirus, eh, se aumentan a 1.700, o, en, perdón, en 1.700 las camas hospitalarias, y se da eh, la extensión por un año del carné, además de las canastas familiares que puede entregar el Mineduc. Y al ratito después se, se, se arrienda el espacio riesgo por el tema de las capacidades. Bueno, ahí hubo toda la polémica del, de que el negocio de no sé quién con no sé cuánto, bueno, no, no vamos a entrar en eso, pero al fin y al cabo se empezaron a tomar medidas eh, muy, no, no sé si sobre la marcha, pero sí bastante apresuradas. El 3 de marzo se... se, se, se Contactó el primer caso y ya el... a finales de marzo estábamos todos en cuarentena. Claro. Entonces...
0: Ya teníamos más de 800 casos aquí se empezaron a, a, a se empezó a tomar un poco de conciencia, como veníamos diciendo. En, en partes del mundo se empezaron a declarar estados de alarma, eh, recuerdan a la gente en sus hogares a modo de confinación. Eh, empezaron a suceder cosas entre entre las cosas trágicas empezaron a suceder, a suceder cosas un poco destacables y lindas como fue esta cosa de que eh, en los países europeos eh, salían a los balcones a aplaudir todas las noches a las 8 creo que era ah, 9. Eh, a la, bueno a las 9 a las 8 no me acuerdo. Al, bueno, el personal médico. Uh -huh. Es era, era una cosa destacable entre todo lo que pasó. También habían conciertos en balcón, había gente que, que como que eh, exponía un poco de espacio de, de entretención y ocio entre todas estas cosas que, que como que nos tenían tan sofocados. También eh, se prohibió la realización de funerales y entierro en algunos lados. Y eso, eso para mí tiene que haber sido pero horrible porque imagínate, hasta el día de hoy yo creo que un familiar tuyo se muera por esta enfermedad o por cualquier otra cosa pero en este periodo y
1: bueno por no COVID es más velarlo, complicado por COVID es claro, más complicado, más complicado sí. porque digamos y, la persona todavía puede contagiar
0: claro y, y imagínate no sé no podéis velarlo de la manera correcta de, de hecho pasa una carroza fúnebre
1: por fuera no pasa todo cerrado pasa la carroza fúnebre con el cadáver de la persona que, que tuvo el virus y pasa y se va
0: claro y tiene que ser, pero horrible. O sea, uno uno recuerda estas escenas de que creo que era en Estados Unidos que habían...
1: Fosas comunes. Fosas
0: comunes. En Brasil también. A muchas, en Brasil también. A muchas, muchas, muchas personas que se iban muriendo por coronavirus o en el periodo ahí. Y, o sea, para, para uno que no ha experimentado esa cosa lo veo como algo muy ajeno, pero quien lo tiene que haber vivido, ver, no sé, que tu, que tu esposo, que tu mamá que tu hermano, que tu tío, que, que tu primo se haya muerto y que, lo, y que lo, lo pongan en una fosa común con miles de otras personas eh, muertas que tú no conoces, que jamás vas a conocer en tu es vida. Es un
1: atentado a que... la dignidad, pero...
0: Claro. Y, y bueno, por este punto, la, la OMS eh, recalca que hay que hacer test, hay que hacer test, sí, hay test, que hacer test. test. Sí. Lo, lo remarca, pero de una manera impresionante, porque mientras más sepamos... Eh, de dónde viene, cuanto más sepamos la gente que tiene estas cuestiones, mejor vamos a poder actuar, y ahí es cuando se intenta masificar el uso de los test, y bueno, Chile está ver orgullosísimo de la cantidad de test que hace diariamente, eh, que creo que somos el país que más, más hace, hace test en el test? Sí. mundo por día
1: no sé si en el mundo, eh... pero sí por lo menos de América Latina
0: había escuchado que era el más del bondo, no, no sé si estoy Pero reportando
1: 70.000 tests, <ríe> si es que tests. A veces sí. como que a, a mediados de semana como que reportamos 35.000, pero llegar a 70 y... Creo que lo que más hemos llegado ha sido como 78.000 test en un día. Y bueno, ahí se da, el, el, todos conocen el reporte diario, que, que se da el porcentaje de positividad. Pero volviendo un poco a la, a la cronología que estaba dando... Eh, hay un hito bien importante porque el 17 de marzo de todo esto en el 2020, porque el 17 de marzo del 2019 no había pasado nada, eh, el, se cierran los malls. ¿Se acuerdan de este tema? del Se cierra el costanera Center, estaba el, el alcalde Matei eh, con varias polémicas de por medio. Se cierran los parques urbanos eh, y el 18 de marzo comienza a regir el estado de catástrofe el estado de catástrofe empieza aquí en Chile el 18 de marzo y además se cierra la frontera eh, y comienzan la, todas las aduanas sanitarias a nivel país ya en, en el norte el tema por el, en Arica por, por el tema de, de estos pasos que hay entre Perú y Bolivia eh, en el sur eh, eh, y, y, y el, lamentablemente el 21 de marzo tenemos nuestro primer fallecido por, por COVID-19 que fue una mujer de, de 83 años la primera, eh, tres días después de que se decretara el estado de catástrofe, y un día después de la primera muerte, el 22 de marzo, comienza a regir el famoso, querido por alguno y no tan querido por otro, toque de queda. El 22 de marzo empieza, empieza el toque de queda. Y el, el día, Yo, la
0: verdad, ajá. ni lo he sentido el toque de queda. Si te lo digo de manera personal, no he sentido. No, porque el toque la gente que no salió. No lo siente para mucha gente que sale,
1: eh, lo siente sí, pero, escuchad, pero. digamos, la gente que se queda en su casa bien. o los que no, han, no hemos tenido necesidad de salir. Eh, no se siente, claro, efectivamente, pero hay mucho... Eh, en el ámbito laboral, y sobre todo yo creo que el tema de los restaurantes, el, el, el ámbito culinario y la, la empresa gastronómica es lo que más lo han sentido, ¿no? porque uno siempre salía como a comer de noche y cosas así que han sido que duramente han sido, han sido duramente golpeados eh, además que, que las emergencias están en orden del día, o sea, te puede ocurrir algo a las 8 de la mañana, como a las 8 de la noche o a las 10 de la noche, o a las 12 de la noche entonces, el toque de queda, la verdad hay opiniones variadas eh, algunos, dicen que, claro, hay algunos dicen que algunos dicen que, que debe, debe estar el toque de queda. algunos dicen que debe estar pero en dos semanas ya no otros dicen que no debería estar sencillamente cada quien tendrá sus razones eh, sean buenas o malas uno eh, digamos al fin y al cabo tiene que acatar ¿no? pero uno siempre tiene claro. que estar dando la, la opinión y el 25 de marzo también es un día bien clave porque se decretan eh, la cuarentena en siete comunas de, de la región metropolitana, ya se habían decretado cuarentena en, en otras comunas pero por lo menos acá en la región metropolitana las primeras en caer fueron Las Condes, Vitacura eh, creo que fue Ñuñoa, Santiago fueron de las primeras que, que, que fueron en caer y ya después, yo me acuerdo que, que Peñalolén, por lo menos que es la comuna que yo vivo, eh, por, por ahí por mayo, me, principio de mayo cayó también y al final estuvimos toda la región como estamos ahora todo, prácticamente toda la región eh, en cuarentena entonces
0: claro eh... sí, estamos en, estamos justo en presencia de la segunda ola
1: claro ¿no? bueno supuestamente tercera ola segunda sí. ola etcétera hay,
0: etcétera hay, hay criterios pero bueno. si, uno la, si uno ve la gráfica vendría uh -huh. siendo
1: el segundo pic más alto exactamente porque primero lo 60? tuvimos en julio que llegamos a los 6.800 sí. casos y después viene una baja bien importante, o sea, llegamos a tener una positividad del 4% por ahí por noviembre, donde detectábamos casi 1.300 casos. Yo me acuerdo que un día llegaron a 900 casos. Entonces fue de la nada misma, y luego en diciembre volvió a subir, llegando, bueno, diciembre, enero y febrero, entre los 3.000, 4.000 y 5.000 casos, hasta llegar a ahora, a finales de casi marzo, que, de que, porque... que llegamos a los 9.200, entonces, en, en el día yeah. que más tuvimos pic.
0: Eh, es eh, impresionante esta cuestión. Eh, como estábamos hablando cronológicamente por marzo, mediados, finales de marzo Estados Unidos se convierte en, en el país que tiene más contagio en el mundo, más infectado eh, y, y también otra cosa que, que tal vez mucha gente que es ajena a ello no se dio cuenta o no lo vio mucho es que la economía se empezó a, re, a, a resentir uh -huh. duramente no, no solamente en países puntuales, sino que en, a nivel general. Y no sé, por pues los países europeos tratan de ayudar eh, inyectando dinero. Eh, por ejemplo, Italia eh, usó más de 350 mil millones de euros. Francia, 345 mil millones de euros. Casi todos
1: los países se endeudaron. Eh, claro, bueno, sí, Chile casi, también claro. está endeudado. Hasta sí, las bueno. patas.
0: España, 200 mil millones de euros, que corresponde más o menos a su 20% del PIB anual entonces
1: Chile también movió plata uy, de su PIB. También creo que como el 2 o el 3% al principio se generó para otras cosas. Entonces también hubo un movimiento más o menos general ahí en el tema de, de para dónde se mueven cada plata. Sí, claro. Ahí se empiezan a abrir
0: debates como los que surgieron hace mucho rato ya con las elecciones presidenciales: de que ah, si Chile o no tenía eh, dinero para hacer tales cosas. ¿cachai? Pero yo creo finalmente... que una de, las,
1: una de las cosas, esto. Te, te voy a interrumpir un poquito una de las malas cosas sí, que claro. pasó con la pandemia es que se politizó claro. o sea, se, y al volverse político indudablemente uno lleva, se lleva a pelea o sea...
0: esta, cosa del, esta cosa de los retiros del 10% Ajá. yo siento que se, se ha politizado mucho sí, por ejemplo, exactamente. Eh, no, no es por agarrar odio pero siento que pero sí, hay un boleto personas... de campaña de la Pamela Giles. Claro, <risa> exactamente. Yo, yo siento que hay, hay gente que se ha aprovechado de, sí, de, de estas cosas para hacer, entre comillas, campañas, campaña presidencial. La, la abuela que hay, que es, es su proyecto, el tercer retiro. Uh -huh. Y yo, es una opinión muy personal, pero yo siento que el tercer retiro daña tanto a la gente eh, que no, no debería hacerse deberían buscarse otros tipos de soluciones porque está bien, para la gente que tenga va no, no va a ser tan tanto, mm -hmm. pero para la gente que ya no tiene del primero del segundo retiro y después que no, que no van a tener fondos, después se van a pensionar con una eh, con un dinero asqueroso, entonces eh, es una opinión personal, pero
1: de la cual eh, discrepo, te si tengo que decir
0: <risa> bueno, si, si está bien si está bien Está bien, yo siento que estas, estas cosas le hacen uh -huh. daño a la gente. Sí, lógico. Y que, que o el sea, gobierno debería ser más caro. no
1: podemos discrepar en que el retiro del 10% debería haber sido la última medida. Pero como ya no teníamos claro. más medidas, o sea, y aparte, es plata de la gente. Y bueno, el, yo creo que la contingencia es ahora. O sea, la gente bueno, necesita. A mí me. A mí mover, me... Sí
0: a mí me gusta verlo como una analogía como de que está haciendo que la gente se rasque con sus propias uh -huh. uñas y que al final se le van a gastar la uña y no van a tener con qué rascarse uh -huh. entonces eh, como te digo es una cosa súper delicada uh -huh.
1: pero, y, y pero y son que, cosas que, que estamos viviendo que se, no las podemos se, esquivar se politiza y, y el problema claro, de, sí, y lo que está diciendo que es que, el que es, el, es como el índice central de la campaña de Pamela Giles que, que, que hace sus shows de repente que bueno eh, cada quien tendrá la opinión de Pamela Giles, pero creo yo que utilizar el la no queremos
0: hacer que alguien tome o no una opinión sobre ciertas personas Solamente no, no pero cada quien
1: tendrá su opinión de Pamela Giles por eso lo digo claro, pero sí, usar bien. la necesidad y la urgencia de la gente para eh, generar una futura candidata una futura eh, apuesta presidencial para proyectos personales eh, o, y, o incluso eh, la, la apuesta de, de, su, de su esposo que va a candidato a gobernador por la región metropolitana. Claro, eh, se no, ve no. feo, se ve feo, se ve feo. Entonces, bueno, pero al fin y al cabo, el tercer 10% ya, ya está en trámite, así que sí. eh, esperemos si llega o no a la gente. Es una,
0: es una cosa que tiene que ver ahora las organizaciones que votan. Exacto.
1: Bueno, y yo tenía entendido que de cualquier forma iba a llegar al Tribunal Constitucional, o fuera. lo llevaron o piñera, tenía y que, que iba
0: a según tengo entendido el gobierno lo mandó para allá porque el gobierno está totalmente en desacuerdo. Sí, sí,
1: pero yo tenía entendido por, que de cualquier no, forma iba a llegar al Tribunal Constitucional por no sé qué medida, la verdad, ahí yo no yo no sabría si Bueno, yo creo peco que de ignorante en ese sentido.
0: Razones para meterlo para allá. Po.
1: No, por un tema de la pero... Constitución. Algo, claro. la verdad, peco de ignorancia ahí en, en temas políticos muy profundos.
0: Sí, yo también. <ríe> no te preocupes. Eh, pero bueno, ya no estamos aquí para hablar de política, estamos aquí para hablar del COVID. Entonces, bueno, para tratar de seguir con uh -huh. estas cosas cronológicas, eh, entre mayo y junio del 2020, Chile llega a su pico uh -huh. como estábamos hablando antes. Aparte eh... que se nos
1: viene el invierno que siempre... Eh, el que más produce Exacto. hospitalización y todo y tenemos el virus de la influenza que también anda rondando las gripes, las neumonías, eh, etcétera, etcétera estos virus que uno, yo siempre me acuerdo en invierno uno siempre se resfría, andaba en con el confort para todos lados, sonándose y claro, uno le da un resfrío poco pero hay gente mucha gente que termina yendo al SAPU a, a las urgencias por estas neumonías, gripe, influenza y más encima, el COVID entonces... Se llegó como a 6.800 casos, 6.900 casos.
0: Estados Unidos llegó a un pic muy impresionante. Creo que era de 250.000 casos. Que era, pero, estratosférico. Bueno, hay eh... que pensar también
1: que Estados Unidos tiene mucha más sí, población tiene que nosotros. mucha más población tiene Como 300 no millones de habitantes.
0: No, no cae tanto homologarlo. Claro, no, pero... no, es, no es
1: comparable. Exacto.
0: Y eh, tú lo decías, en la época de invierno en la época en donde más se... se se presentan enfermedades o donde más crece el, el, la demanda por... Y por la positividad creció de, también, llegó como al 40% hospitalarios. Sí, más o menos. Eh, y, y los síntomas de esta enfermedad, del coronavirus, son, son muy interesantes porque los más habituales es fiebre, tos seca y cansancio. La tos que, que, que al principio claro. cualquiera
1: tosía y ya prácticamente... Sí. <risa> los memes de me toser pasa, y todo.
0: A mí me pasa que, que no sé, por mi... Mi, mi pareja yo creo que a veces lo decía de deseo pero decía oh estoy tosiendo tengo coronavirus y yo como oye con eso no se lesea, pero pero uno uno tenía entre comillas esa cuestión miedo interno de que uh -huh. realmente pudiera tener sí, esta cosa tipo. y los síntomas bueno estos síntomas que acabo de mencionar son como pucha ya pero la cuestión es repenca
1: bueno, no. claro, estamos cayendo como en, en lo mismo que decía el, el ministro de, de, de Sanidad de España, que decía, no, si sí, es una neumonía, claro. tranquilita, no te va a pasar nada, y, y bueno, ya vemos lo que pasó. Sí,
0: hay muchas otras síntomas por detrás que pueden llegar a empeorar mucho más. Bueno, también tiene que ver con el grupo etario al que, al que pertenezca, si tiene otra enfermedad antes, eh, todas esas cuestiones. Entonces, otros síntomas menos comunes son dolores de molores, dolores el molestias y dolores, dolor de garganta diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza pérdida del sentido del olfato y el gesto que yo creo que este este síntoma de la pérdida del el olfato que más el, avisa. Y es, es el que más avisa y el que más le asusta a la gente yo creo, imagínate eh, un catador de vinos que necesita su olfato y su gusto para hacer su trabajo que es su trabajo de vida eh, que tenga esta enfermedad y que pierda estos sentidos o un chef que también pero digamos esos sentidos son sentido. permanentes
1: o sea son al inicio de, 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 la, de la enfermedad hay
0: casos en donde se, se mantiene durante mucho rato no en no la enfermedad si es, claro no tengo entendido si hay casos que se que se prolongue después de la, de la enfermedad, enfermedad no, y no se prolongue tengo entendido demasiado. que todavía
1: no pero sí me imagino o sea de comerte algo y no sentirlo salado o dulce, dependiendo Debe de lo sea. Horrible. Yo creo que es una Imagínate. alarma, pero tremenda para, para la persona que en ese caso se infectó.
0: También hay erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos de las manos y de los pies, que son síntomas menos comunes. Fueron, los síntomas si no me equivoco, graves, fueron
1: los síntomas que, que se detectaron después en, en los niños, ¿no? Sí. Que, que, se, eh... que se detectó hace bien poco
0: ay, espérate, ya voy a llegar a eso los síntomas, más graves, los síntomas más graves son dificultad de respirar o sensación de la falta de aire dolor o presión en el pecho e incapacidad de hablar o moverse Y que, uy, le estamos dando Seca, la receta por se. si siente alguien se, se siente que muy,
1: muy cansado sin, sin haber hecho nada ningún tipo de ejercicio puede, puede ser
0: entonces esta cosa lo podemos comparar muy, muy a la vista el, estas personas de España decían que lo más que te podía dar era un cuadro gripal, uh -huh. y ahora tenemos conocimiento que lo que más te puede dar es la muerte entonces, o sea, no, y que no, no te puede no no dar más porque te cosa mueres es que la la cosa. No, no, no creo que haya una cosa peor que la muerte, entonces nos no no, no damos cuenta que al final esta enfermedad no es algo trivial no es algo que podamos no es una gripecina, como no dijo acabe.
1: un presidente tan honorable de, de Latinoamérica sí.
0: <risa> oye, eh, con ese tema de, de los presidentes de Latinoamérica una opinión muy personal es que siento que Bolsonaro ha sido una de las peor, eh, ha sido una de las personas que peor ha manejado ese, la pandemia que peor ha manejado la pandemia, la pandemia sí. y que peor tiene conciencia por sí mismo y por su pueblo porque yo me acuerdo de una declaración que me quedó muy marcado porque dije no puedo creer que esta persona tan en, en un puesto tan alto haya dicho esto que, que con los contagios decía tenemos que dejar de ser un país de maricones sí, una cosa sí, así sí, dijo razón. y yo quedé pero para adentro no podía creer que un presidente pudiera haber dicho tales palabras frente a una situación tan delicada ahí yo dije esta persona no tiene
1: sentido común Mira, y además tú tienes que pensar que, que Bolsonaro venía desde u, de una elección que había ganado democráticamente y que venía desde un partido que bueno todos sabemos que Bolsonaro es bien conservador bien, bien, claro. bien, bien de ese estilo y yo creo que... Promovió
0: el uso uh -huh. de, de, de una pastilla que ni siquiera estaba comprobada que afectaba a la Yo creo que pecó de bruto.
1: Para... Fue, yo, Bolsonaro fue bruto. <risa> es que no porque se puede recién decir, hace un par de semanas atrás
0: no se puede decir Armó que
1: van a decir un, un comité COVID. Entonces, claro. yo creo que, que Bolsonaro pecó de soberbio y, y ahora está empezando a pedir ayuda con el tema de las vacunas. O sea, Brasil, claramente uno puede decir... Bueno, yo no he visto la cifra pero había vacunado como a un millón, dos millones de personas. Pero un millón, dos millones de personas, para la población que tiene Brasil, es casi claro. como que te pique un mosquito y uno no sienta nada. O sea, es la nada misma. Ojalá, digamos, que el pueblo brasileño pueda salir de esta adelante, porque ahí sí que están muy mal las cosas. Como uno... Es que es, es muy triste ver
0: que la gente que se ha muerto o que se ha contagiado y la ha pasado súper mal en ese país que no tenga la culpa de que su presidente no quiera mover las cartas para que su país esté mejor en, en, en una situación súper complicada. Entonces, imagínate cuántas personas yo creo que se deben haber muerto o complicado muy gravemente o pasar por sustos tremendos solamente porque la gente que está al mando del
1: volante no quiso doblar por la calle que le correspondía. Exactamente. Siendo que tenía varias desviaciones para doblar para allá. Entonces, claro. eh, es bastante complicado. Y uno puede decir, no, Bolsonaro debería haber puesto cuarentena total. Y nosotros tenemos un ejemplo acá al lado, pasando la cordillera en Argentina, que decretaron cuarentena total. Estuvieron ocho meses en cuarentena total. ¿Y están peor? O sea, hoy actualmente Argentina, además que venía con problemas políticos graves, graves, desde que... Desde la época del kirchnerismo que entra la corrupción sí. y todo el cuento está el tema grave allá. Han habido muchas cosas ¿no? ahí en La inflación está por las nubes. Entonces ya venían con una crisis política grave y con esto se ha acrecentado más. Alberto Fernández al verso, como dicen por ahí, que, que habla mucho y actúa poco. Decretó esta cuarentena total que, que duró bastante, mucho, mucho. Y efectos casi no hubo. Y hoy actualmente registran como 25.000 casos diarios y, y,
0: y, ahí, ahí, y encima ahí, después ahí la corrupción da... con
1: las vacunas no sí está claro. pero mal
0: ahí uno se da cuenta que, que, que las medidas no siempre ayudan ¿Echai? entonces es una cosa muy impresionante porque la, las cifras, los datos lo dicen hay muchas veces que uno hace cosas y esas cosas no sirven de nada y además
1: es muy difícil tomar las decisiones por un país entero o sea, el mismo caso que ocurrió acá en Chile que, que uno tal vez pueda Las Condes, Vitacura, puedan resistir una cuarentena uno o dos meses, pero como unas que son más populosas, como unas que no tienen el presupuesto que tienen las que nombré recién, como Puente Alto, claro. como Maipú, donde tal vez la gente vive, mucha gente vive nada en, en, un, en una pieza de 10 por 10, viven 20 o 15 personas que no pueden resistir una cuarentena durante tanto, yo creo que ni siquiera pueden resistir una cuarentena, entonces es muy difícil es muy difícil, muy difícil Decir esto se tiene que hacer o esto no se tiene que hacer.
0: Claro, porque hay miles de millones de aristas que, que te pueden... Pero lógicamente no hacer tal nada... Vez no, no ayuda. es la mejor opción. Claro, exacto. Exactamente. Entonces, no es que hacer cosas no ayuden. Tal vez que la decisión estuvo mal enfocada o tal vez no se consideraron esas miles de millones de aristas que pueden... Bueno, en Brasil no se hizo absolutamente nada. Bueno, sí, es un En, tema en Estados Unidos extreme. se tomó,
1: creo que Estados Unidos no es un caso tan dramático como Brasil, porque por lo sí. menos se tomó alguna medida, alguna, bueno, Trump Al en una hizo, el, el expresidente eh, cerró la frontera sí, con China. China, sí, fue lo primero que hizo, pero una vez dijo que tomaran no sé qué cosa, un... Como, casi como un pisco sour de cloro y, y muchas oh, muchos sí, estadounidenses tomaron okay. y terminaron en el hospital por esa sí, intoxicación de, de lo tupinísimo. que tomaron de, 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 porque este era el alcohol gel sí.
0: era creo que lo dijo de o sea Después salió a dar una declaración que lo había dicho de broma. Ahora, que lo haya dicho de broma o no es una que cosa es que lleva solamente que... a la
1: conciencia y a la subjetividad de sí, la gente. es que, en la tira, que el presidente de Estados Unidos está haciendo bromas de ese estilo, la verdad es sí, bien. Sí, pues así como,
0: eh, era, era, era una declaración como un shot de alcohol gel y uno se limpia por dentro, una cosa así. <risa> sí, sí, es y al final Vamos hubo esto. gente que, que lo se hizo, inyectó ¿no? alcohol gel. <risa> que se inyectó alcohol gel, que tomó alcohol gel y al final terminaron en el hospital y ahí se da cuenta que la gente que dirige una nación tiene pero demasiado poder. Sobre y también hay que decir
1: que, es... que a veces la gente también es bruta que anda haciendo caso a cosas que sí, no debería sí, hacer exactamente. Pero, pero igual es bien difícil que tu presidente diga algo y que supuestamente lo que dice en beneficio de la, de la población. Pero pero bueno, claro. eh, es bien complicado eso. Y, y bueno, si uno hace como la larga lista, casi todos los presidentes le dio... O sea, a Trump le dio COVID. A, claro. a Bolsonaro, a Bolsonaro que, también, que tuvo la, 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 la gripecina. ¿no? A Alberto Fernández No, presidente Piñera todavía no le da. y Hay mucha gente que ha querido que le diga, así como <risa> chiste tuvo, que han salido mucho Tuvo, tuvo casos caso cercanos, o sea, tuvo el contacto claro estrecho que. creo con su chofer, en ese entonces te mm. había salido positivo. Bueno, el ministro, el ministro del Interior estuvo hospitalizado, el ministro Delgado. Sí. Eh,
0: el británico, el ministro británico también. Boris Johnson, tuvo... sí, Boris Johnson sí. también tuvo hospitalizado. Oye, eh, yo yo vi una así como tema aparte, totalmente aparte. Yo vi una entrevista o una declaración que dio Boris Johnson, literalmente parece voz de película. Su voz. <risa> o
1: sea, totalmente no, es una pelo, cosa totalmente muy... No hay esa peluca Una pinta como el pelo, lo tiene un pelo, pero demasiado raro, como que lo tiene para allá, para acá, casi una peluca. Sí, bueno. bueno, pero Boris Johnson, a pesar de tener voz de, de locutor, eh, también no, no ha manejado muy bien la pandemia en su país. o sea, Exactamente. De, yo me acuerdo que dio una declaración que yo la encontré, pero nefasta, en el cual... Eh, no, sé, no me acuerdo si pedía perdón por no sé cuántos muertos. Bueno, algo decía, ya no me acuerdo, el cual eh, daba atisbo de su mal manejo en el tema de la pandemia. Inglaterra eh, quizás no es un caso tan alarmante como lo hemos visto, pero en enero febrero, con el tema de la segunda ola, llegaron a 70.000 casos diarios. Ahora están mejor, reportan 3.000, 2.000, pero llegar a 70.000 casos diarios... O sea, sí, una cosa, pero y, bueno, y acá en Chile... ¿Es, la... es
0: más de un estadio completo de esos de allá de Europa. Es casi el estadio Algunos... nacional
1: y un poco más. Estadio nacional sí, son, exacto, bueno, sí. casi Algo dos veces el estadio nacional.
0: Aproximado. Sí, o sea, es impresionante. O sea que en un día se te contagian dos estadios nacionales. Mm.
1: Entonces, y lo, y lo que pasó acá en Chile es que... Bueno, tú estabas diciendo que en julio se llegó al, a nuestro pique en el invierno... Pero yo no sé qué tendrá que ver el invierno, porque ahora nosotros, marzo, febrero, donde hace calor, bueno, la segunda ola en Europa llegó después del verano. Pero fue porque relajaron toda la media, dijeron ya aquí el COVID se acabó y, y por eso empezó la segunda ola. Pero acá empezó la segunda ola a mediados de... Creo yo que la segunda ola empezó ya fuerte, venía tenía como nos avisó en diciembre, en diciembre nos empezó a avisar. Y en marzo, Ajá. ahora cuando se dispararon los casos, pero la diferencia está es que la positividad es diferente. Es, o sea, ahora o sea, hacemos más test y la positividad creo que ronda... Empezamos con un 8%, llegamos sí. al ahora 13% al 11, y, 11, 12, y se, sí. ya los últimos reportes han sido del 10%, eh, donde las regiones que más tienen son las regiones del sur. En el sur eh, hay más hay más contagio entonces...
0: Es muy delicado porque la primera ola, si no mal recuerdo, era como un 30% de positividad.
1: Entre 30 y 40%, sí.
0: Sí, entonces teníamos de cada, ya para hacerle una aproximación bien burda, eh, de, de cada tres personas que se testeaban una tenía la enfermedad en, el, en la primera ola y teníamos bastantes casos pero hoy en día la positividad era, era alrededor de un 10%, o sea de cada 10 personas que se testean una tiene la enfermedad, entonces está bien, tenemos la misma o más cantidad que hace que hace un año, eh, pero testeamos uh -huh. Mucho más. mucha más cantidad más, Casi el triple. Sí. Bueno, pero no sé.
1: igual hay que decir que el sistema salud está saturado igual. O sea, no deja de ser preocupante. Menos. Exactamente.
0: No deja de ser preocupante, pero las cifras son distintas. Uh -huh. una, una cosa muy, muy destacable de la humanidad, yo podría decir así como de, de todo el esfuerzo humano, es la vacuna. Sí. La vacuna es un hecho histórico, literalmente es un hecho histórico, no hay otro precedente como esta vacuna, porque esta vacuna se hizo en 10 meses, se hizo, se aprobó se distribuyó en 10 meses Y eso es
1: por simple, el simple hecho, bueno, de la emergencia y de la claro. financiación del proyecto y eso es lo que estábamos hablando claro. con el, profe, el profesor Carlos Conca, el capítulo pasado, vayan claro. a verlo que... y,
0: también hemo, y también hablamos de eso el primer capítulo Sí, que si habíamos no
1: hablado del tema de invertir en ciencia y tecnología, o sea Nada nos va a sacar de esta pandemia. Nada que no sean la financiación que... en ciencia y tecnología para poder sacar la vacuna. Nada nos va a sacar de esta pandemia.
0: Y que no seamos porfiados.
1: Y que no, bueno, que no seamos porfiados y que hayan buenas medidas, etc. Pero para poder salir ya completamente de la pandemia, la inversión en ciencia y tecnología tiene que haber. Y esto lo demostró. Bueno, yo creo que esta pandemia demostró varias cosas. Primero que hay que invertir en ciencia y tecnología. Algo que en Chile estamos muy al debe. Muy al debe. Dos que en un país la salud es más importante que la educación. Yo creo que eso nos hemos dado cuenta ahora por el simple hecho que estamos en clase online. O sea, si la educación fuera más importante estaríamos en presencial. uno le puede gustar o no, pero es un hecho. O sea, estamos en clase online porque es más importante la salud que la educación. Y eh, eh, otra de las cosas es que ante la emergencia, todos somos capitanes, o sea, todos sabemos lo que hay que hacer. No, deberían hacer esto, deberían hacer aquello. Pero las esferas del poder que donde toman las decisiones para ver el tema de la pandemia son muy variadas, son muy variadas. No hay una forma. Ningún país ha salido de... A excepción de, de, de Israel que ya ya sacaron hasta la mascarilla, pero porque vacunaron, vacunaron. Y nuevamente, la vacuna es lo que nos va a sacar. Entonces... Eh, eh, muy, es muy compleja la situación en que estamos ahora, por lo menos en Latinoamérica. Eh, yo, por lo menos acá en Chile, yo no conozco hasta el momento de casos de corrupción con la vacuna. En Argentina sí hay ca hubo casos de corrupción, de, bueno, por hecho echaron al, al ministro de Salud. Y en México también hay casos de corrupción, o sea, eh, tenía entendido... me, me... Busqué y me contaron también que eh, llegaban los pacientes y los vacunaban, hacían como que los vacunaban, no le metían nada no. creo, y después se iban y como si nada y casi como un placebo. Sí. Entonces...
0: Que era un video muy... Hubo un video que se difundió mucho y, y es súper... Indignante. Eh, es indignante y además es peligroso. Si te meten un cebo está bien, pero si te llegan a meter aire, Una cantidad de aire considerable a las venas
1: puede ser peligroso. No, es brutal el tema de la corrupción. Entonces, por lo menos que en Chile, yo, nadie puede discutir que la, que, la, que la vacunación en Chile ha sido buena. Ha sido buena. Sí, no. Eh. Eh, digamos, Eso es algo es que la... no le puedo discutir sí, exacto, a, la, a, a la gente
0: que está orgullosa sí, de cómo se ha llevado la, el tema de la vacunación, porque de verdad ha ¿sí sido. Hay que reconocer
1: que el presidente Piñera, para algunos no puede ser de su de su agrado claro. o de su de su ideología política no decimos pero que lo no hizo errores bien en el, sem, en el tema la de la vacunación errores, ahora hay que hay que falta todavía por no mucha gente seguramente todos los abuelos de las personas que nos están escuchando están ya con segundas dosis si son mayores de 70 años
0: mi abuelo ya tiene la segunda dosis mi abuelos
1: también Logre. incluso mis papás también tienen segundas dosis así que eh, es positivo positivo por, por esa parte, pero eh, creo yo también, y vuelvo a correr una opinión personal, que la, el problema que tuvo Chile en esta segunda ola, no estoy hablando de la primera, de la segunda ola, fue haber dado esa falsa esperanza, como dijo este profesor de Harvard, que Chile dio una falsa esperanza, o una falsa confianza con el tema de las vacunas. Yo creo que eso es cierto. Pueden haber muchos factores, que la gente es porfiada, que el gobierno llegó tarde, que la política, que... Pero,
0: bueno, ¿cuántas fiestas clandestinas hemos
1: Exactamente. Visto? Y eso no es el gobierno, eso es la gente. O sea, el, el, bueno, la, la, que, la que tuvimos la, la fiesta en Cachaba. No, no, eh, no, podemos,
0: no podemos esperar que, que el auto nos lleve al destino si todos estamos tirando para el lado contrario.
1: Exactamente. Entonces, no podemos esperar. Y, 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 y es complicado porque uno mezcla muchas cosas. Que los carabineros, que las militares, que el gobierno, que la gente. O sea, hay un... Miles de problemas por miles de partes y, y, y eso genera una mala toma de decisiones quizás por parte del gobierno o una buena toma de decisiones por parte del gobierno pero un mal acatamiento a la gente. Entonces, bueno, por eso hoy estamos todos en cuarentena o casi todos. Yo diría que la isla de Pascua no Por lo menos la, la un, región metropolitana. De la región metropolitana creo que el 90% del país está en cuarentena. Fácil. Y entonces muy complicado. Muy complicado. Esperemos que eh, salgamos de esta... Con el tema de la vacuna, supuestamente, ¿cuándo se genera esta cosa del rebaño? La de inmunidad el del rebaño, finales de, a finales de junio.
0: Entre junio y septiembre.
1: O sea, habían dicho que el 30 de junio... En, en ese rango. El 30 de junio, rango. supuestamente, estábamos listos. entonces Sí,
0: claro, pero después salió esta, esta, esta entrevista que le hicieron al, al ex ministro de Salumaña. Ah, libro, pero que dijo que, en, nunca, en le alcanzar, sí, que nunca le vamos a alcanzar. Pesimista, completo, tolerancia cero. pues Exactamente. Sí, 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 sí. sí. Eh... Pero bueno, son opiniones muy diversas, pero según lo que dice el gobierno y lo que dicen los datos, deberíamos alcanzar esta inmunidad de rebaño.
1: Cuando tenemos el 80% por de la población vacuna, población sí. objetivo. No sé, claro. la población objetivo supongo que será la gente que se puede vacunar. O sea, no están claro. incluidos los niños en eso.
0: Mm. Eh, lo que venía hablando antes de la, de la impresionante capacidad de reacción que tuvo la humanidad para sacar una vacuna en 10 meses. Eh, quería dar unos datos porque en realidad es impresionante uno se compara con otras vacunas porque es la única manera que tiene para compararlo el tiempo que se han demorado en sacar otras vacunas o de sacar una versión final que se aprobara de, de manera final en, en ciertos estándares bien altos, por ejemplo la vacuna de la tuberculosis en 1882 se, se, se empezó a tener indicios de esta de ayer. Y, en mil, y, en, y en 1929 o sea en eh, 50 años después? sí más o menos se tuvo, se tuvo una, una vacuna real la fiebre tifoidea en 1884 empezaron a, a trabajar sobre estas cosas y en 2017 recién se aprobó una vacuna final contra esta cosa o sea casi, do, casi 150 años más o menos eh, la, la vacuna contra el dengue desde el 1907 hasta el 2019 eh, la vacuna de la varicela de 1953 a 1995, o sea, todas estas vacunas se demoraron años 40, y años 50 y años, años en y salir clima. y nosotros en 10 meses, o sea, no nosotros porque <risa> no, no me lo puedo atribuir, eh, la 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 humanidad en este periodo sacó vacunas en 10 meses y a la y Pfizer, más de una, la, una. la Pfizer, la más Sputnik, una. La, hasta Pfizer, Seneca, la eh la Biotech, la, 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 CoronaVac. la CoronaVac, que estamos usando nosotros. El periodo normal de una vacuna, el desarrollo normal de una vacuna, es un, un preclínico, un análisis. Después viene la fase 1, que el grupo... No es, es al lote, o sea, que, que haya sido un poco de tiempo, no, no que significa
1: no. que haya sido el lote como muchos creen.
0: No, no, no. Eh, bueno, en, esta, en este paso a paso está, como dije, el preclínico que es un análisis, está la fase 1 que es un grupo reducido de personas a las cuales se le hace este estudio después viene eh, la fase 2 que son cientos de personas después viene la fase 3 que son miles de personas en estudio después viene una revisión regulatoria después viene la vacuna aprobada y después se hace la producción a nivel masivo Exactamente. estas cosas duran más de 10 años este, todo este proceso y todas regularmente estas etapas, cada... no, regularmente ahora cada una de estas etapas que yo mencioné para el coronavirus sucedieron todas no es que se haya saltado sí. una no es que venga se lo y digan una no esta... que no
1: que no fue que sí pero no que nos quieren implantar sí. no. no, no, no todas
0: se cumplió con un estándar muy alto en menos de un año todas estas etapas, entonces es impresionante la capacidad que tenía, y como tú decís si, si, si logramos de esto sacar la conciencia de que hay que invertir en estas cosas, porque es impresionante la capacidad de evolución que tenemos cuando nosotros nos apoyamos bajo una bajo un objetivo en común eh, podemos llegar a hacer muchas no hay cosas que
1: subestimar la innovación y el cerebro humano y fue una Uf. bueno, fue una de, por eso Chile llegó con tantas vacunas, porque el presidente Negoció con varios laboratorios, entre ellos el Pfizer, Exacto. el de Corona, millones de AstraZeneca. ¿Por tiro. qué? Porque también se, se hicieron pruebas acá antes de hacerlas masivas. Claro. Eh,
0: la Universidad de Chile participó. La Universidad Católica de también, Universidad de, Católica, de hecho, sacó un informe
1: Católica. bastante completo sobre la vacuna Sinovac para mayores de 65 años. Y ahora se están estudiando ahora, más sobre si es otras población alguna... objetivas.
0: También se está estudiando si es que hay alguna variante chilena. Exactamente. Uh, hay muchas <ríe> variables, hay como. Hay como dos o tres variables Oye, tenemos
1: variante brasileña. Yo escuché la variante neoyorquina. Yo escuché también de una variante, creo que oaxaqueña en México. La variante británica. La variante sudafricana. Algunos decían que venía la variante sudafricana bailando el waka O sea, tenían TikTok ahí. O la variante brasileña bailando, estas ¿cómo se llama? Che Bahía. Uno lo toma para la risa, pero es serio el tema. Entonces, esperemos que la vacuna... Genera inmunidad respecto a esta variante. Yo sé que, por lo menos la que nosotros estamos usando, la Sinovac, no cubre la no, variante sudafricana. Sí. Yo tenía entendido. Mm. Y, y creo hay un caso en Chile de variante sudafricana que venía desde, creo que desde Estados Unidos, venía el, el, la persona que ya está aislada, atrasada y todo el cuanto. Así que, bueno, hay que esperar a que, a que termine esto. Ojalá más luego que tarde. Porque
0: exactamente porque el tema de la salud mental es complicado. Sí, o sea, uno termina extrañando cosas tan banales como irse de aquí a la universidad en metro. Por, por ejemplo, yo hay, hay gente seguramente que, que tiene que estar escuchándome y decirme, pero ¿cómo se te ocurre que vas a extrañar algo así? Pero incluso con toda la cantidad de gente apestosa que iba en el metro en la mañana, extraño ir a la universidad, yo creo que extraño que, pasarme lo que, de sala a sala, lo que, de ver a mi amigo. Lo que uno extraña
1: es eso que tú dijiste, o sea, lo que uno extraña quizás no es el, el medio por el que tú llegas a un lugar sino el llegar a un lugar y tener esa convivencia, tener ese intercambio tener ese feedback con los tuyos tener ese, esa risa etcétera, etcétera, que yo creo que todos extrañamos ya sea tal vez gente que no puede ver a sus familiares, a sus amigos tal vez personas que perdieron familia y les gustaría estar con ella, o gente que extraña su, su, la universidad, su colegio que es, regularmente son los más jóvenes eh, entonces... Ojalá que, que la inmunidad de rebaño se logre a finales de junio y que se pueda volver a, no sé si a la normalidad, pero sí a algo más tranquilo de aquí en adelante.
0: Sí, porque es necesario para, para la gente, en realidad. La verdad, la pasé muy bien hablando de, en, en este capítulo. De un tema tan complicado, por lo menos pudimos sacar una conversación. Que además,
1: es, es un tema muy cercano. Eso es lo que pasa. Entonces, sí, cuando el tema es cercano, es, es más fácil llegar o es más fácil hacerse parte de, de la conversación entonces es lógico que con el COVID que es algo que todos hemos vivido ya sea de forma directa o indirecta forma directa uh -huh. si te, te contagiaste o se contagió alguien de tu familia o que has visto las noticias que ha estado que tal vez un conocido bien lejano le dio y más o menos uno se mantiene informado eh, el encierro nos ha afectado a todos en alguna medida entonces claro. es, es algo bastante cercano, tenemos que el tema de la salud mental ha, ha empeorado por lo menos acá en Chile. Y eh.
0: aunque uno le, aunque uno le puede afectar ya cercano, lejano, de más que todo hemos tenido, por lo menos en las noticias indicios de que hay gente que se ha muerto, uh -huh. por ejemplo, hay amigos, que le dado, sí. que la hay amigos míos que le han dado coronavirus, padres de amigos míos que le han dado coronavirus, Ana, un vecino se murió por coronavirus aquí hace menos de una semana. Entonces, uno tiene atisbos de, de estas cosas, ya sea cercano o, o lejano. Exacto. Entonces, tomar conciencia de esas cosas es lo importante, verlo. Y no es difícil tomar conciencia. No y, y no hacer no hace oído sordo, lo que es un acto muy difícil, pero mientras más gente lo haga, mejor vamos a estar en un tiempo más cercano.
1: Esperemos, esperemos. Sí.
0: Así que, bueno, fue un capítulo bastante interesante, muy... muy entretenido de hablar aunque fuera un tema delicado así que te agradezco por estar aquí lemus eh, muchas gracias y gracias también a todos por como escucharme. siempre como siempre agradecer a toda la gente que nos escucha porque siempre es muy importante agradecer a gente que llega hasta estos puntos y si es que llegan hasta estos muchas puntos, gracias por la pregunta
1: <ríe> <ríe> contestará la doctora <ríe> una vez, cosa que eh, se toman para el chocoteo sí, entre Una vengativa que se mandó esa señora pasa. después. La, la última parte de la pregunta no va a responder el ministro París. Se la pasó ahí. <risas> Juegue le dijo. Te la devuelvo. Toma güey. cachito cóma,
0: <risas> le dijo. Pam. Pero bueno. Eh, esperamos que se hayan podido informar con este capítulo. O entretenerse, lado. Es la o entretenerse, tomar algo de conciencia, tal vez. Ojalá sería bueno. Eh, pero sobre todo... Eh, gracias por escuchar un nuevo capítulo de nosotros. Así que eh, nos vemos en la próxima semana con otro interesante tema. Y esperen, porque se nos vienen también sorpresitas muy buenas. Así que nos vemos. Chau, chau. Muchas gracias. Chao, chao.